0: você está ouvindo roteiro cast O programa de hoje vai ser uma verdadeira comemoração de aniversário Vamos bater palminha para quatro jogos que você com certeza deve ter jogado mundo. Donkey Kong, Zelda, Pokémon e Resident Evil. Aqui você vai conferir a trajetória desses jogos, curiosidades, marcas de vendas e quais edições marcaram a gente. Então senta aí, confere, pega um bolo, bate palmas. Eu sou a Rebeca Bento, arroba Rebeca Bento no Instagram.
1: E eu sou o Jonathan Silva, no Instagram, arroba João Silva. E esse é o Roteiro Cast.
0: E vamos dar prioridade para falar do mais velho primeiro. E olha que esse macaco que a gente vai falar tem história, viu? Pois há 40 anos foi lançada a primeira edição do Donkey Kong, lá em 1981. DK é uma criação de Sherikaru Miyamoto Reprovado! Desculpa, gente, mas assim, o meu japonês, ele tá meio em falta, sabe? Então vamos vou me perdoando. Inicialmente, antes do surgimento do popular Nintendinho, Donkey Kong foi lançado para os arcades, em um jogo onde ele era o vilão. E o Mario, que no game é chamado de Jumpman, é que era o herói. Aí, muito tempo se passou, o DK marcou história no Super Nintendo, com Donkey Kong e Coltrane, e atualmente a franquia já vendeu mais de 48 milhões de jogos pelo mundo. Número alto, né,
1: John? Rapaz, sem comentários a franquia do Donkey Kong, porque foi uma constante na, na minha infância. O Donkey Kong Country, eu faço questão de ressaltar isso, ele é um marco dentro dos videogames, porque antigamente os jogos eram muito dentro daquele cenário né, 2D, obviamente uma arte impecável. O primeiro jogo que me marcou muito foi o do Super Mario World, mas quando eu vi o Donkey Kong Country, aquelas animações em 3D... Cara, arrepio até hoje, e a música era sensacional, o, os três primeiros lançados pro, pro Super Nintendo são marcantes para mim até hoje, é, eu joguei alguns outros que, que vieram depois, o, o Donkey Kong 64 principalmente, mas eu não sei, bicho, é uma questão de saudosismo, para mim o que marca mesmo os três lançados, né, Donkey Kong Country 1, um, 2 e 3 do... Do Super Nintendo. Eu tô com muita vontade de jogar esse novo que lançou agora pra Nintendo Switch. O papai do céu abençoar ah, a gente poder comprar um Nintendo DC aí pra trazer dentro de casa, eu ficaria muito feliz, né? Irmão? Meu Deus, meu Senhor,
0: me ajuda, por favor.
1: Talvez Você que passar ultimo.
0: raiva,
1: né? Passa <risos> Passa raiva?
0: Ah, eu fui é, mais...
1: porque, assim... <risos> Diga lá, você que jogou, você jogou?
0: Eu joguei, eu tô há três meses presa no, numa fase, né? Gente, esse... Só, deixa eu contextualizar logo, porque hum. esse Donkey Kong é muito legal. Ele foi lançado pro Nintendo Switch, se eu não me engano, no ano passado. E assim, ele é um dos mais difíceis que eu já joguei. Ele é muito bonito, ele é muito bonito. E ele é, assim, um jogo de passar raiva, porque ele é num nível de dificuldade que é assustador. Chega, assim, num ponto, tipo, as primeiras fases, as três primeiras fases, que, pra mim, todo jogo, é bem ok, é tranquilo, nem morro tanto no Donkey Kong. Não, eu comecei a jogar, que jogo difícil, e eu tô, eu tô presa... Na fase do. Quem já jogou vai se lembrar. No chefão do gelo. Que eu acho que não é nem na... Não tô nem na metade. A uma vez que eu olhei, eu tava, tipo, com 43% do jogo jogado. Era muito. Pouco. <risos> Três meses. Três meses, viu?
1: Nossa, bicho. Pois... É
0: muito difícil.
1: Assim antigamente, os jogos, eles realmente tinham um nível de dificuldade que era muito... parece que era aquela coisa, você tinha que esperar para fazer determinada ação. Toda ação era muito controlada. E eu acho que hoje o Donkey Kong e os jogos da Nintendo, em geral, já que eles levaram isso pra frente, no, lá em 90, por aí, eu acho que é interessante eles também trazerem isso de volta. Até outros jogos, né, principalmente os jogos que a gente chama de indie, como Cuphead, estão trazendo esse tipo de mecânica acho nada estranho nesse é jogo hoje, mas um dos fatores que me chamou a atenção pra jogar, além dos cenários que são belíssimos, o fato do Crank, que é um personagem não jogável no primeiro Donkey Kong lançado pra Nintendo, ele é aquele velho lá que vive sendo apurrinhado pelo, pelo Donkey Kong, ele, ele se tornou um personagem jogável e eu queria ter essa oportunidade de jogar com ele.
0: Então, assim, eu não gosto do Crank nesse jogo, é, ele é, tipo, um auxiliarzinho, né, pra gente. Eu não gosto dele, pra mim, dos três personagens, ele é o mais fraco. Desculpa, gente, mas eu tenho eu sei que tem gente, por exemplo, o Diego, meu namorado, ele ama jogar com o Crank quando ele pega, né? Eu não gosto, eu realmente não gosto, acho ele meio ruim.
1: É preconceito contra os idosos não, né, Rebeca?
0: Ei, me respeito, eu sou Idosa?
1: Idosa? Viçosa mesmo.
0: Não, até porque eu já tenho 145 anos, assim, <risos> só de corpo, porque de espírito eu devo ter, assim, sei lá, 520, por aí. É,
1: a gente é, tá com pera aí de ser idoso mesmo, porque eu também sou meio veinho de espírito, <risos> É o que é, Uma coisa interessante do Donkey Kong é que foi o jogo que revelou o Mario, né? Como a gente,
0: Isso. Como a gente
1: foi comentando antes. Antes o jogo chegou a assistir o, o Detona House.
0: assistir Ele era um ele Detona era
1: num, num jeito meio parecido com o Detona House porque o Mario ele tinha que subir até o topo de um de uma estrutura onde ficava o Donkey Kong e uma mulher loura chamada Pauline. Cara, era bem bem King Kong, bem King Kong mesmo e aí o, o, só que sem os helicópteros e aí o Mario tinha que subir para salvar ela. Hoje já mudou, né? O Mario já tem seu jogo próprio, foi lançado um Exato. ano antes, um ano antes ali do, do Zelda, né? Em 85 do King Kong ele teve a reformulação mesmo no Nintendo, ele estava bem esquecido, bem esquecido quando quando foi lançado o King Kong Country e foi o jogo que impulsionou ele para os jogadores mais novos, né? Daquela geração dos anos 90, que inclui Bois.
0: <risos> ok, Boomer.
1: E aqui, dando algumas curiosidades em relação à franquia do Donkey Kong, até o momento são 37 jogos lançados, de 81 até o último já lançado recentemente. E a gente falando sobre adaptações, né? O DK ele teve uma série animada que foi produzida na França, de 1997 até 2000, teve 40 episódios e foi lançada até aqui no Brasil pela Fox Kids e pela Record, canal aberto Então a gente fala hoje de adaptações de jogos né, para séries e filmes, e a Nintendo já tinha alguns é, já feitos para a televisão o Mario já teve, o Zelda já teve também, agora o Donkey Kong Agora a coisa vai ficar épica de verdade, que nem a saga desse jogo que eu vou falar agora, porque é um momento épico deste podcast. Mais uma criação do mestre Shigeru Miyamoto: The Legend of Zelda teve o seu primeiro lançamento, lançado em fevereiro de 1986, há 35 anos, direto do Túnel do Tempo. Então, de lá pra cá, foram lançadas 17 edições de The Legend of Zelda, uma franquia que já rendeu aos cofres da Nintendo mais de 62 milhões de unidades vendidas. É muito jogo, botado aí na banca. Isso levando em consideração só apenas os 10 mais vendidos, tá? Os 10 mais vendidos renderam só isso, de cópias vendidas. Tem tanto jogo do Zelda, que a franquia tem três linhas do tempo, e é bem complexo, e nós vamos explicar isso agora. Você sabia disso, Rebeca, que tinha três linhas do tempo só para o Zelda?
0: Olha, eu sei muito pouco de Zelda, porque é um jogo que eu não joguei. Eu conheço muito pouco mesmo ali do universo, mas eu acho muito interessante e os fãs do Zelda, assim... São apaixonados mesmo. É, é surreal, são que nem os fãs da Lady Gaga. Nunca se esqueçam, todos vocês são meus monstrinhos. Na verdade, sou meio monstro, meio armeno. Escolha o seu lado. Assim fazem os tudo. Os Little no Monsters, jogo. né? Exatamente.
1: <risos> os Little Zeldas.
0: Os Little <risos> Zeldas. E assim, a arte é, dos do jogos é, eu gosto muito, muito mesmo, muito. Principalmente de quando ainda era dos videogames antigos, porque era tão bonitinho, mesmo assim é, esse lance de não estar tá perfeito o, ainda sem 8 bits era é tão bonitinho tão, sei lá
1: Agora, só explicando esse lance das linhas do tempo, porque isso confunde até mesmo quem é fã dos jogos, porque tem vários níveis de fãs, né? Tem, tem aquele fã que se aprofunda em apenas jogar e tem aqueles fãs que querem realmente emergir na história, então para eles eu vou explicar... Como, como é que qual? funciona isso? Eu, a história é épica, eu gosto de histórias épicas. O Shigeru, ele tinha uma, uma, uma coisa de se apaixonar por histórias de cavalaria e tal. E ele imprimiu muito no, no Zelda. E como eu adoro histórias de fantasia, eu gosto de não só jogar o jogo, de explorar o jogo, mas também saber o lance da história. E embora o jogo, ele os personagens não falam, né? Ele só tem aquela, aquela legenda lá e tal. Mas mesmo assim você consegue imaginar a história. Eu vou explicar aqui para vocês, curiosos de plantão. Hey, listen! De acordo com o Santo Grau da franquia do Zelda, que é o, o uh, The Legend of Zelda The Lully Historia, que é um livro lançado já faz algum tempo alguns 5 anos perdoe a, a falta de exatidão da data. Ele elenca exatamente como é que funciona essa linha do tempo. O primeiro jogo é. Skyward Sword, lançado em 2011, que inicia a saga do Zelda. Aí logo depois vem o Minish Cap, que foi lançado para Game Boy Advance em 2004. Logo após, o Force Words, lançado também para Advance em 2002. Ocarina of Time, Nintendo 64, lançado em 1998. A partir daí desse último jogo, é aí que tem as três linhas do tempo. A primeira linha do tempo é... Link, o personagem principal, vence o Ganon, que é o vilão da, da saga, né? Dessa linha temos o jogo de The Wind Waker de 2002, lançado para GameCube; temos o Phantom Hoglass, de 2007, lançado para DS, Nintendo DS; e finaliza com Spirit Tracks, lançado em 2009 para Nintendo DS. Tem a linha do tempo em que o Link evita que o Ganon obtenha a Triforce. Aí temos, em 2000, o Majora Mask, do Nintendo 64 O Twilight Princess, de 2006, lançado para Wii E, em 2004, o Force World Adventures, lançado para Gamecube E a mais extensa linha do tempo é a que o Link é derrotado pelo Ganon Aí tem o um A Link to the Past, que foi lançado para Super Nintendo em 91 O Oracle of Ages e Oracle of Seasons, lançado em 2001 pelo Game Boy Color Aí tem o Link Awakening, logo seguida, lançado em 93 para Game Boy. 2013 teve o A Link Between Two Worlds, lançado em 2013 para Nintendo 3DS. Tem o Three Force Heroes, 2015, lançado também para 3DS. O de 86 que foi o primeiro a ser lançado, que é o The Legend of Zelda para Famicom. E o segundo jogo a ser lançado de 87, que é o Adventure of Link, também lançado para Con Ufa.
0: Terminou aí, tá sem fôlego, porque Caraca, é muito
1: jogo. É, é sério, é importante dizer isso, porque muitos fãs não sabem, porque é muito bagunçado pra, pra quem quer entrar no, no universo do, do, do Zelda, mas não sabe qual é a linha do tempo, qual é a linha temporal. E muitos jogos exploram isso, né? Mas o Zelda, ele faz dessa forma. Tem a Three Force né, que é o objeto maculado ali da, da, de toda a saga, ele também tem o, o, o Trillias do Tempo. <risos> Se é que a gente permite fazer esse trocadilho.
0: Assim, eu acho interessante porque Zelda é um jogo muito famoso e que rende muito dinheiro. E um jogo muito bom, né? Mas ele foi para o GameCube, que é um videogame que é, é considerado um fracasso. Né? Ou seja, Zelda né, também não, não foi capaz de salvar o GameCube.
1: Nunca joguei. Nem
0: eu. Nem eu. eu. Eu só sei da existência dele porque faz uma certa. Não.
1: Mas ele tem dois jogos do GameCube que foram bastante av bem avaliados, né? O primeiro deles é o Wind Waker, que foi lançado em 2003. E o segundo jogo foi o, foi o Twilight Princess, lançado em 2006. Ele foi pro GameCube também, mas aí, mais à frente ele foi pro Wii. E são jogos muito bons do Zelda. É, mas realmente é porque eu acho que em, na época do Gamecube já tinha dois arrasas-quarteirões no meio, que era o Xbox e o PlayStation. Principalmente o PlayStation 2, que realmente foi o arrasa-quarteirão. que, arrasa -quarteirões, é, que, que ele não tinha, é, ele não, não tinha como competir. A quantidade de jogos do Gamecube era bem limitada perante ao do, do Play 2, então realmente... Mas quem pegou a época do Gamecube teve esses lançamentos aí bem importantes.
0: E eu gosto do Wii também. É, eu já vi o as pessoas jogando Zelda no Wii e é incrível. É realmente incrível, muito bonito. Eu, como eu não joguei, eu não tenho certeza da jogabilidade, mas também nunca vi ninguém reclamando, então creio eu que seja jogabilidade muito boa.
1: Cara, eu joguei muito no Nintendo, né o a Link to the Past, um clássico mesmo, perfeito aquele jogo, longo, mas vale a pena. É, mas eu falo longo, assim, é porque, como eu falei, é um jogo épico. <risos> então, as aventuras são épicas. Assim, eu joguei também o Miniscape. É bem fofinho. Muita gente critica o Miniscape por ele ser curto. Então, quem quiser adentrar o universo do Zelda, recomendo o Miniscape, que foi lançado pra Game Boy Advance. Aí você consegue... A Nintendo tem um sistema agora de emulador, né? Você paga por o jogo, aí você joga no Switch. Então, quem tiver podendo aí, vale a pena. Mas, cara... Um jogo sensacional, que é uma constante dentro da cultura dos games, é o Ocarina of Time. Que jogo lindo, meu Deus do céu. Para mim foi o jogo que possibilitou a criação do que hoje a gente chama de jogos de mundo aberto. Porque esse jogo é fantástico, você tem uma aventura principal que inicia o game, mas depois que você faz essa aventura principal, você pode partir para qualquer lugar. Você pode fazer qualquer outra coisa, tem outras missões, inclusive, ele é como se fosse... O GTA da Nintendo. Só que você não rouba carros e não atira em ninguém, né? Pelo menos isso. <risos> Mas ele é fantástico. Ou seja... é Uma zona segura. Zona ele segura. é aprovado
0: para crianças.
1: <risos> pois é, pois é. Mas o jogo, cara, é fantástico. O Ocarina of Time. Ele é belíssimo. A história é sensacional. Foi seguido do Majora Mask, que é um jogo também impressionante. E tem muita gente que acha ele um pouco estranho, porque ele não tem a história voltada para a Three Force, que é o que pauta as, as, as sagas do, do Zelda. Ele é uma história totalmente diferente já mais orientada para o terror. Então, mais Ocarina of Time. É o segundo jogo mais vendido do Zelda. O primeiro é esse novo agora, que é o Breath of the Wild.
0: Deixa eu só te dar uma dica de livro, né? Que, na verdade, o John já viu, só quero ressaltar. Que é o Hyrule Story. história, Story? Alguém aqui me patrocina no curso de inglês também.
1: Hyrule Story.
0: Obrigada. Muito obrigada. É, ele conta o processo de criação né, da saga do Zelda. O quê? O que foi que você disse? Do Zelda, não do jogo da Zelda. Porque eu já fui tão corrigida que é, agora faz jogo... faço questão de me
1: corrigir. O jogo tem Zelda no nome, mas é o The Legend of Zelda e o Link é que é o herói. Pois <risos> Muita é. gente enche o saco com isso. Mas é, gente. Esse livro é importado. Quem, quem tiver, assim, os seus 194 reais de troco sobrando na carteira, vale a pena investir se você gosta de games, tá? Porque o livro é belíssimo, muito bem ilustrado, tem tem lá as artes originais dos jogos, os conceitos, a linha do tempo explicada aqui veio desse livro, porque estava bagunçando a cabeça dos fãs por muito tempo e esse, jogo, esse livro trouxe informações oficiais sobre como funciona a linha do tempo do Zelda, então quem tiver esse troquinho aí de 200 filas, 194 reais, é, vale a pena comprar, é um bom investimento. <música>
0: Se você nasceu depois dos anos 90, sei lá, 92, 95, com certeza você vai ter lembranças do Pokémon, porque ele também tá fazendo aniversário. Em 1996, era lançado o primeiro jogo da franquia no Japão, o Pokémon Red and Blue. De lá para cá, o Pokémon deixou de ser uma franquia de jogos para se tornar uma franquia de mídia. Só em consoles da Nintendo, são 63 jogos. Eu vou repetir, porque talvez você não entendeu. 63 jogos, 63. Porra,
1: tudo isso?
0: E mais 10 em demais mídias. Como foi o caso do Pokémon GO, lançado para celular. Pokémon já rendeu séries animadas, filmes, cards e uma presença gigantesca na cultura popular no Japão e em todo o mundo. Até 2017, foram contabilizados mais de 300 milhões de cópias vendidas. Um sucesso, Pokémon, pelo amor de Deus.
1: Pô, bicho, arrasa quarteirão. eu quarteirão. Eu peguei o Pokémon pelo anime, né? O desenho, quando chegou na Eliana, o programa da Eliana na TV Record. <risos> e 99... E só depois de um certo tempo é que eu tive o conhecimento de que ele era um jogo, eu não sabia, né? Perdão, gente, mas eu não tinha internet, eu, eu não era assinante da, da revista Super Nintendo, tá? Então eu não eu sabia. Não era.
0: Eu, eu fui pegar pela Eliana também.
1: Pois é, bicho, eu não sabia. E aí, aí eu tô falando dessa revista porque eu comprei uma revista especial da Super Nintendo olha eu entregando aqui minha idade, que, que tinha um monte de informações, assim, sobre Pokémon, que eram essenciais, porque aí sim falava do anime e falava do jogo, né, balanceava as duas coisas, porque o anime tava virando um, um fenômeno na época, tava falando do anime, do jogo e dos cards. Tinha toda uma tabela dos tipos de Pokémon, na época era só até os 150 Pokémons, né, que o Ocidente tinha um conhecimento, eu acho que os outros Pokémons que viriam ser lançados nas edições posteriores ainda não tinham chegado ao, ao conhecimento público. Mas eram os 150 primeiros Pokémons. Essa revista tinha uma capa metalizada. Meu Deus, era uma coisa muito linda. Eu perdi essa revista, infelizmente não ficou comigo por, durante muito tempo. Mas foi através dessa revista que eu comprei em 2000, um ano depois do, do, do lançamento do Pokémon na TV, é que eu comecei a ter o conhecimento do que era de fato a... a a franquia de mídia Pokémon, né? <risos> foi E foi assustador, bicho, o que veio daqui pra frente. Aí vieram os jogos e tudo mais.
0: Eu nunca comprei nenhuma revista de Pokémon, assim, como tu, mas eu era tão apaixonada, eu conheci também pelo anime, né, pelo desenho da Riviana, e aí eu fazia as cartinhas do Pokémon pro, pra mim mesma, tipo, era como se fosse a minha Pokédesk. E eu tive é, Game Boy Color, né? É, mas <risos> não foi por causa do Pokémon que eu tive um Game Boy Color. Na verdade, eu ganhei um usado. E aí eu joguei o Pokémon Yellow e o Pokémon Gold Silver. Mas assim, eu não, não zerei, não, não joguei tanto. Eu, eu gostava muito... Dos jogos do Pokémon, mas eu só vim jogar mesmo depois de... Na adolescência, assim, com os 14, 15 anos, foi que eu vim realmente jogar. O melhor de tudo, é, eu joguei também Pokémon ou Carro até os meus 22 anos. Assim, e eu joguei com crianças, porque por algum motivo... E eu motivo... Sou velha,
1: viu, Rebeca, tu? Sim, e
0: eu... Eu só deixei de jogar porque eu não tinha mais dinheiro para contar, porque é caro, e porque eu não tinha tempo, e porque eu também queria vender as cartas porque elas valem uma boa, uma boa grana. Mentira, não foi com 22, não. Parei com 20. Parei com 20 anos. É, foi com 20. Valeu uma boa grana na época. Eu tinha umas cartas bem raras. Eu tinha... Eu fui assistir, gente, o filme do Pokémon, o primeiro filme do Pokémon no cinema. Aí a gente ganhava duas cartas, que era uma do Mewtwo, e outra do Mil, se não me engano. Acho que era Mil e Mewtwo. Não me lembro exatamente. E, enfim, essas cartas valiam um dinheiro maravilhoso. Eu vendi, porque, enfim, né? Adulto tem que pagar conta. Mas, assim, gente, eu acho que Pokémon, por mais velho que seja, 96, né? Sempre tá se renovando. E nunca, na minha opinião, nunca vai deixar de pegar o um novo público. Porque. É muito cativante.
1: E aqui trazendo algumas curiosidades sobre Pokémon, eu vou falar de Pokémon GO, que foi o fator que trouxe novos consumidores para essa marca, né? Em apenas três anos de lançamento do Pokémon GO no, na, na Play Store e nos outros serviços de aplicativos, ele alcançou a marca de um bilhão de downloads em apenas três anos, cara. Um bilhão. É muita gente andando meio da rua atrás de Bumbassalo, de Squirtle, de sabe? Um bilhão de pessoas meio da Presente,
0: Rebeca. <risos> Eu comprei um carregador portátil porque na época meu celular não aguentava a bateria, entendeu? Só pra jogar. Presente, Rebeca.
1: <risos> e um outro fator interessante é que o primeiro Pokémon a ser desenhado foi o Raidon que é um pokémon que pouca gente se lembra, mas ele foi o primeiro, é um pokémon do tipo pedra, terra, ele tá no número 112 na lista do pokémon, mas, mas ele foi o primeiro, e olha que o mais lembrado é sempre o Pikachu, né? Veja só. Oi Eu serra, não logo gosto esse... de Pikachu. Meu Deus. Vou encerrar antes que as pessoas te linchem aqui. <risos> Chris Redfield Jill Valentine Resident Evil Agora vamos deixar as coisas mais assustadoras, mais horripilantes, pois o jogo que a gente vai falar aqui está fazendo 25 anos de puro terror, sustos e sangue. Sim, eu me refiro a Resident Evil. O primeiro jogo que me fez pular de medo quando eu era um pequeno John, gamer, lá nos anos 2000. deu um pulo pra trás de susto, vou explicar já já o porquê. E o Resident Evil, ele marcou a história dos games, pois ele tem um enredo que hoje chega ao 31º jogo, né, o recentemente lançado Resident Evil Village. Então ele tem muita história para contar de horror mesmo, de zumbi e coisa de curubau. Muita coisa horrível foi mostrada de 96 para cá e muitos dólares também, porque a franquia da Capcom já botou para venda 100 milhões de unidades para jogo. Então, do terror à ação, o game marcou muitas gerações mesmo, independente se você acha que o Resident Evil ficou mais ação ou mais terror, não importa. Respeite as lendas. Você
0: sabe que os novos eu tenho coragem de jogar, os primeiros eu joguei, eu joguei o primeiro, tinha o segundo, um pouco do segundo. Aí não, não jogava mais. Esses novos até que eu tenho um pouco mais de de jogar, mas ainda tenho um medinho. Eu acho a cara do Daniel. Se você não sabe por que eu estou dizendo isso, volte para o episódio sobre adaptações de jogos de cinema, você vai entender. Certo?
1: É, o Daniel, ele, ele infelizmente, não pôde comparecer, mas ele deveria estar batendo ponto aqui para falar de Resident Evil, porque ele milita pela franquia. Ele não joga, ele milita a favor da franquia.
0: E aí eu vou até tomar aqui a, a função do, do John, que ele é a nossa, esse ambulante, é de ambulante, né? ele sabe tudo, tá dizendo todas as nossas curiosidades. Deixa eu só dar algumas coisinhas aqui sobre Resident Evil. O jogo é inspirado no jogo Alone in the Dark, um dos precursores do gênero terror no videogame. Eu joguei um pouquinho de Alan The Dark, eu morro de medo, me cago em medo, não voltarei a jogar. E assim, se a inspiração foi realmente em Alan The Dark, parabéns, deu certo. O primeiro jogo teve cutscenes feitas com atores reais, contou um tom meio filme trash. Pra quem não sabe, filme trash é aquele filme assim, bem zoado mesmo, que festa, que ninguém gosta. Quer dizer, mentira, eu gosto. Só filme zoado.
1: Eu também gosto de um bom filme trash, eu também adoro.
0: Todos nós gostamos. Os três primeiros jogos tiveram remakes. Eu não joguei os remakes, mas eu vi que ele tá dividindo muito a internet. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Jogou?
1: Cara, eu não joguei. Eu joguei mesmo só os clássicos. É, O terceiro foi uma constante dentro do, da cultura dos videogames, porque eu acho que o terceiro foi... Sabe, o, o terceiro é exatamente o que o Ocarina of Time é pro Zelda então se divide entre o um antes e o um depois. Embora eu acho que o meu preferido mesmo de todos os Resident Evil é o Resident Evil 4, porque eu acho os personagens do Resident Evil 4 muito cativantes.
0: Mata! Basta, hijo de puta! De ti, a Te voy a hacer picadillo,
1: Un Eu adoro a história, é bem terror clássico mesmo. Sai um pouco daquela questão da Umbrella Corporation e tudo mais. Só que eu, eu acho muito legal, bicho. Eu adorava chegar pro mercante, ele abrir aqui a sobretudo dele e dizer, Welcome! Pra te vender coisas. Got some rare things on sale, stranger. E os zumbis daquele vilarejo, bem. é O Homem de Palha, aquele filme de 73 do Christopher Lee. Então,
0: Pesadíssima eu... essa cena. Ai, <risos> meu Deus, medo. Eu também eu gosto gosta do
1: que é assustador. Eu, eu gosto também do cinco. Ele também manteve a vibe do terror. Dos que vieram depois, eu gostei muito do Revelations. Tem um, tem um lance mais ação, mesmo. Assim, uma coisa mais até ficção científica. Aliás, o Resident Evil é ficção científica, no meu ponto de vista. Ele é um terror com ficção científica, porque ele fala muito de exploração genética, até Sim. aquela questão do, do cientificismo, do, da ciência acima de tudo, até das questões éticas. A Brilla Corporation, ele tem essa, essa visão, né? E os personagens, eles têm um ponto ético sobre o que é certo e o que é errado de fazer com, com seres humanos. Ele é uma ficção científica de terror, mas, pra mim, eu acho o 4, que é mais voltado pro terror clássico, assim, o meu preferido. E agora eles estão investindo mais nessa pegada, né? Teve agora o lançamento do Resident Evil Village, que é bem horror clássico, coisa de castelo de vampiro, essas coisas
0: achei nada a ver, mas tudo bem as pessoas são obrigadas. é porque é um
1: jogo, mim. né cara, que vai atirando para todos os lados em alguns pontos né? tem uns que são mais ação, tem uns que são mais terror, tem, mas eu quero só compartilhar uma informação aqui sobre o fato de eu ter dado um pulo para trás foi porque em 2000 eu joguei com meu primo, eu tinha 9 anos senta que lá vem a história jogar com meu primo rico num final de semana que eu tinha ido lá pra casa dele o, Esse meu, meu primo Foi jogar O primeiro, né, o primeiro jogo eu, eu babando de emoção Eu adorava já filme de terror naquela época E eu, nossa, um castelo Eu achava que era mal assombrado E, e depois eu vim zumbi E eu já tinha assistido A Volta dos Mortos Vivos né Do John Russo Nos anos 80, aquela bagaceira Horrível
0: e Ali a última, é um filme mesmo, trash que...
1: ah, Pois é e eu, nossa, que, que fantástico, eu vendo aqui, todo embabascado, olhando o jogo, ele jogando, né, porque eu não sabia manipular, né, o, o personagem, ele jogou com a Jill Valentine, e eu, todo aqui abismado, ele piscava, quando eu fui ver, Rebeca, um cachorro pula em direção à janela de vidro, mesmo <risos> faz um barulho, filha da puta! Foi a primeira jump scare que eu vi na minha vida, o coração bateu de um jeito que eu acho que ele ouviu do outro lado, ele, não, não, vamos encerrar, vamos encerrar, vamos encerrar, depois a tua mãe tá reclamando aí que tu não vai dormir de noite, não sei o eu vou mais jogou, né? que nada, jogou,
0: porque criança, criança nessa fase é um bicho que é cão, entendeu?
1: Pois é, cara, mas pô, pô, o maior jumpscare que eu levei na minha vida até hoje é <risos> A porra desse susto, velho. Pelo amor de Deus.
0: Faz o talcão, diabo! Mas é com esse jumpscare que o John levou e que se você joga, eu quero saber. Por favor, me conte nos comentários lá do Instagram. A gente vai encerrando esse episódio do roteiro Cache. Que eu vou dizer, foi assim, uma festa de aniversário maravilhosa. Foi muito bom lembrar os mais maravilhosos do mundo. Apesar de, né? Nem todo mundo concordar. Porque são, é, com certeza alguém vai dizer nos comentários que não concorda comigo. Mas se você não concorda, tudo bem. Nós somos amigos mesmo assim. Isso, você tá do país livre,
1: concorda com o que você quiser.
0: Valeu muito a pena falar desses games. E, sério, eu me senti muito nostálgica. É, muito obrigada de, um, de trazer esse sentimento tão bom, de levar assim, para minha infância, é. É, a gente conversar um pouquinho. Espero que todo mundo tenha gostado. Muito obrigada você que escutou, mãe. Muito obrigada por você ter contado de alguém para mim quando eu era criança, tá? Muito obrigada mesmo.
1: E aí a gente vai inaugurar depois esse podcast, o Clube da Terceira idade dos gamers, tá certo? Gamers acima dos 30 anos que tiveram lembranças maravilhosas com os jogos antigos.
0: Exatamente, <risos> você pode mandar uma carta,
1: tá bom? Tá certo, manda sua cartinha que a gente vai fazer um sorteio de cartas aqui jogando pro alto, pegando uma para escolher. Mas, lembrando que se você quiser ouvir outros episódios do roteiro cast, a gente tem lançado. Periodicamente no Spotify, segue o nosso perfil lá, tá certo? Pra você acompanhar as novidades. Tem o nosso site, roteironerd.com, da qual a gente lança os episódios do podcast, como também resenhas, matérias, informações do mundo nerd que você tem que acompanhar. E segue também o nosso Instagram, cara, porque a gente é bem interativo, a gente tá lá pra botar boneco no mundo nerd. olha aí, é novidade! novidade! Um... A é gente verdade.
0: sempre avisa tudo que tá acontecendo no mundo dos games, os filmes, HQs. Se você gosta de saber tudo em primeira mão, vai lá pro Instagram do Roteiro Nerd. Roteiro Nerd com dois Ds no final, gente. É bem fácil. Digita lá e segue a gente.
1: Segue a gente, pois a gente é mó legal.
0: É isso, gente. Muito obrigada, sério. Valeu, valeu, valeu. Até o próximo episódio. Tchauzinho.
1: Tchau, tchau.